0: Então, eu quero que você possa fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. A gente vai estar orando agora nesse momento. Aleluia! Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela é real. Obrigado, Senhor, porque nós acreditamos naquilo que a tua palavra diz. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, quero te agradecer por esse culto, por essa transmissão. Pai, eu declaro que essa noite será uma noite de poder. Essa noite será uma noite maravilhosa. Essa noite será uma noite de transformação. Senhor, assim como o apóstolo Paulo enviava lenços, enviava, Pai, é, objetos naturais, onde ela tinha o poder de curar pessoas. Assim eu declaro, Pai, que pessoas serão curadas, pessoas serão saradas, pessoas serão transformadas, Pai, nessa live, por meio dessa transmissão por mais que não estejamos, Pai, aqui presencialmente, mas eu creio no poder da Tua Palavra, eu creio, Senhor, naquilo que a Tua Palavra pode fazer nas nossas vidas e na vida daqueles que estão assistindo agora nesse momento. Espírito Santo, você tem liberdade nessa transmissão, você tem liberdade nesse tempo, que, que seja feita a Tua vontade nessa noite. É claro que seremos abastecidos e preenchidos por aquilo que o Senhor vai nos ministrar nessa noite. Assim eu oro e assim eu agradeço, quem crê comigo diz amém aí da tua casa, amém, aleluia, hoje eu quero estar falando um pouquinho a respeito daquilo que nós somos, um pouquinho a respeito daquilo que nós temos como dever e como obrigação como cristãos aqui na terra, você sabia que eu e você temos uma missão, eu e você temos um propósito Principalmente nós que somos jovens, temos uma grande bandeira a carregar, temos uma grande missão a cumprir. E o Senhor nos confiou algo, o Senhor nos entregou algo. Sabe, por mais que as portas das, da, da igreja estejam fechadas, mas sabe, a igreja não é esse templo. A igreja somos eu e você. A igreja não se trata de paredes, não se trata de placas, não se trata do piso não se trata das cadeiras, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo aqui na terra, somos eu e você, a Bíblia fala que Deus deixou de habitar em templos feitos por mãos humanas, e agora Ele veio habitar dentro de mim e de você, agora nós fazemos morada do próprio Deus dentro do nosso coração, agora é o Espírito Santo de Deus que veio habitar dentro de nós, e hoje nós somos a igreja, hoje nós somos o corpo de Cristo, Hoje nós somos aqueles que têm a missão e o dever de propagar a mensagem, de propagar o evangelho, de propagar as verdades da palavra. E sabe, queridos, que nesse tempo que nós estamos vivendo, eu entendo a importância que é a igreja, ou seja, o corpo de Cristo, as pessoas unidas, o poder e a importância que nós temos como igreja, sabe, é uma ferramenta essencial nós, unidos como igreja, somos saúde para o mundo. Nós somos serviços essenciais, sim. Sabe, por mais que algumas autoridades elas não consigam compreender isso. Mas nós sabemos, no reino do Espírito, que a igreja do Senhor é essencial, sim. Nós somos essenciais para o mundo porque nós carregamos a cura, nós carregamos a restauração, nós carregamos a paz, nós carregamos a prosperidade, nós carregamos a esperança para esse mundo, sabe, nós somos, nós somos essenciais sim, nós temos o poder de Deus habitando dentro de nós hoje, sim, sabe, e desde pequeno, Graças a Deus eu tive esse privilégio de crescer num lar cristão, de estar envolvido nesse ambiente cristão, de estar envolvido no corpo de Cristo, de estar servindo ao Senhor dentro da igreja. Sabe, hoje eu reconheço e vejo quão importante é um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, crescer debaixo dessa influência, crescer debaixo do âmbito cristão. Porque é ali que coisas vão ser restauradas, foi aqui que eu descobri o meu chamado em Deus, foi aqui que muitas coisas foram colocadas dentro do meu coração, e hoje eu tenho a oportunidade de estar servindo ao Senhor com o meu chamado, porque eu entendi que foi nesse ambiente que coisas foram geradas, que coisas foram colocadas, que coisas foram depositadas, então nós somos importantes, nós temos uma missão, nós somos realmente o corpo de Cristo aqui na terra, como serviço essencial, levar, levar a paz aquele que está depressivo, levar a esperança aquele que está perdido, levar a cura para aquele que está doente, sabe realmente trazer restauração em um mundo tão conturbado que hoje a humanidade está vivendo. Sabe, querido, que a melhor coisa que nós podemos fazer hoje, e preste muita atenção nisso que eu vou falar, isso é muito importante, a coisa mais importante que nós podemos fazer hoje com as nossas vidas é colocar... Elas diante da palavra de Deus é seguir aquilo que o Senhor nos colocou, é colocar a palavra de Deus como meta, é colocar a missão que Deus nos confiou como prioridade, é fazer com que Deus ele seja a prioridade da nossa vida, que Deus seja a primícia da nossa vida, que o Senhor possa ser o centro da nossa vida. Não que a nossa família, não que as coisas materiais, não que o seu trabalho não seja importante, mas sabe, existem pessoas que têm colocado coisas secundárias, quando Deus fala que a sua palavra e ele são primazia na nossa vida, coisas secundárias, coisas passageiras, isso vão passar, mas sabe quando a gente prioriza a palavra de Deus e coloca o Senhor, coloca a palavra dele como prioridade na nossa vida, meu irmão, a nossa vida ela toma um up, a nossa vida ela toma um despertar, a nossa vida ela toma um sentido, Será que você consegue me entender um sentido para a vida? Um sentido para as coisas que nós estamos vivendo? Sabe, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa muito rica de bens materiais... E aquela pessoa, ela poderia ir para onde ela quisesse, ela poderia ter o carro que ela queria, ela poderia morar na casa que ela quisesse, porque era uma pessoa que tinha muitos bens materiais. Mas sabe, aquela pessoa, ela estava passando por uma dificuldade, ela não conseguia colocar a cabeça no travesseiro para dormir, ela estava sofrendo uma depressão, ela não conseguia ter um sentido da vida, porque na cabeça dela, naturalmente, ela já conseguia ter tudo que um ser humano poderia ter, e aí bateu um vazio dentro daquela pessoa, por quê? Porque coisas materiais não preenchem aquilo que só Deus pode preencher. Coisas secundárias não têm o poder de preencher aquilo que só Deus e a palavra dEle têm o poder de preencher dentro do seu coração. Sabe, querido, nesse mundo que nós estamos vivendo, eu não vejo outra alternativa a não colocarmos a nossa vida diante da palavra de Deus, a colocar o Senhor como centro da nossa vida. Sabe, se você, for pregar, se você for pegar o quadro da humanidade hoje, eu estava conversando com um jovem esses dias, a gente estava conversando sobre isso, sabe, se você for pegar o quadro da humanidade hoje, você vai perceber que naturalmente a vida ela não tem mais sentido. Você pega um mundo onde já era para as coisas terem se estabilizado, mas sabe, a pandemia ela só continua a aumentar. Você pega uma crise econômica, você pega as coisas aumentando, você pega pessoas que deveriam ser punidas pelos seus crimes e injúrias e estão sendo soltas e livres sem pena e, e, e impunidade nenhuma. Sabe, você vê as coisas só piorando. Então você olha para a humanidade, você olha para o mundo natural, você não encontra um sentido. Você não encontra uma meta. Você olha, você vê pessoas que roubam e que matam sendo livres. Você, você vê um mundo onde a cada dia mais e mais morte tem aumentado. Você vê pessoas passando por necessidade, pessoas vivendo por crise. Então você coloca dentro de um pacote e fala, meu Deus, o mundo realmente, naturalmente não tem esperança. Mas querido, quando nós colocamos a palavra de Deus, quando nós colocamos Deus como centro da nossa vida, meu irmão... Não existe crise que vai nos afetar. Não existe enfermidade que vai nos abater. Não existe problema que vai nos afetar. Não existe circunstância que vai ser maior do que Deus na nossa vida. Por quê? Porque o nosso foco, a nossa vida, ela não está baseada nessas coisas. A nossa vida ela não está baseada em coisas secundárias, mas está baseada em coisas da palavra de Deus. A enfermidade ela não tem o poder de tocar na tua vida ou te afetar, por quê? Porque agora a tua primazia está na palavra e a palavra de Deus fala que Jesus já levou todas as dores e enfermidades. A crise ela não tem mais o poder de afetar a sua vida, por quê? Porque agora a prioridade da tua vida é a palavra e a palavra de Deus fala que aqueles que servem ao Senhor têm as suas necessidades supridas. A depressão, a tristeza, ela não tem mais como afetar você, porque agora a tua primazia está na palavra, e a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Aleluia! Quero que você possa dar uma glória a Deus aí na sua casa. Dê um amém bem forte aí onde você estiver. A palavra de Deus, ela é ânimo. A palavra de Deus, ela é injeção de alegria nas nossas vidas. Em um mundo tão conturbado que a humanidade está vivendo, em que nós estamos inseridos, não existe outra alternativa, meu irmão, de focarmos a nossa vida na Palavra de Deus. Criar os nossos filhos, conv... criar a nossa família debaixo da influência da Palavra de Deus. Debaixo de um âmbito cristão, onde estamos todos reunidos, adorando ao Senhor. É disso que eu estou falando. Amém? Nós somos essenciais, sim. Eu quero que você vá comigo lá para Isaías, no capítulo 9. Aleluia! Deus é bom em todo tempo. Livro de Isaías, no capítulo 9, no verso 6, Deus é bom, aleluia, a palavra de Deus ela diz assim, no livro de Isaías, no capítulo 9, no verso 6, pois nasceu um menino, aleluia, pois nasceu um menino, um filho foi nos dado, ele recebe todo o poder, o governo de toda a terra. E ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Eu quero só ler a parte A do versículo 6 novamente aí. Fala o seguinte, pois nasceu um menino, um filho foi nos dado. Presta atenção nessa, nesse trecho. Ele recebe todo o poder, o governo e toda a terra. Olha só que coisa interessante, o profeta Isaías está falando sobre Jesus. Jesus ainda não tinha nascido, perdão, Jesus ainda não tinha nascido, Jesus só ia nascer anos mais anos à frente. O profeta Isaías teve uma revelação e profetizou que um menino nasceria e um filho ia ser dado, e ele receberia todo o poder, todo o governo e toda a terra. Olha, olha só que coisa interessante, esses três aspectos, todo o poder, todo o governo e toda a terra. O profeta Isaías estava falando sobre Jesus, que Jesus iria nascer e ele iria receber todo o poder, todo o governo e toda a terra. Isso é muito parecido com algo que está escrito lá em Gênesis no capítulo 1, no verso 26, que é quando Deus cria um homem à sua imagem e semelhança, e dar a ele poder, governo e domínio. Quando Deus, ele cria o primeiro homem chamado Adão. Ele faz ele a imagem e semelhança de Deus. Fez ele aí sua imagem e semelhança em espírito. Amém? Ele não fez a sua imagem e semelhança física, você já sabe disso. Amém? Todos nós somos diferentes fisicamente. Mas quando Deus fala em, em Gênesis capítulo 26... A sua imagem e semelhança, ele está falando do seu espírito. Quem nós somos de verdade. Quem nós somos de verdade é a semelhança de Deus. E aí Deus, ele cria esse homem chamado Adão. E aí ele dá poder, governo e domínio para esse homem aqui na terra. Em Isaías capítulo 9, no verso 6, a gente lê que Jesus também iria receber quando nascesse poder, governo e domínio. Então nós temos aí... A primeira coisa que para entendermos algo nessa noite, Deus ele nos deu poder, governo e domínio, esse é o nosso propósito aqui na terra. Um dos nossos propósitos aqui na terra. A Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança e Deus ele deu isso ao um homem. Mas o que que o primeiro homem fez? O primeiro homem ele traiu o seu reinado. O primeiro homem traiu. A sua nação. O primeiro homem deserdou a missão que Deus tinha dado a ele. Deus tinha dado a missão a Adão. Falou, olha só Adão. Você não vai comer do fruto que está no, no centro do jardim. Porque quando você comer, você vai morrer. Adão, ele desobedeceu aquela instrução. Desobedeceu aquele comando. E aí ele é expulso do jardim. E é quando ele é expulso desse jardim, ele perde o seu poder, o seu domínio e o seu governo. E agora o homem, ele não é mais um cidadão do céu. Agora o homem não é mais um cidadão do reino de Deus. Agora um homem está separado. O homem, ele não tem mais descendência. O homem, ele não tem mais a natureza do céu. Porque ele perdeu isso. Sabe, se você está assistindo essa live, eu creio que você nasceu no Brasil. E por você nascer no Brasil, você tem a descendência brasileira. Se uma pessoa ela nasce no Chile, ela tem a descendência chilena. Se uma pessoa nasce no Canadá, ela tem a descendência canadense. Por quê? Porque ela nasceu naquele lugar. Ela tem a, 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 no seu registro lá que ela é daquele lugar. E por ela ser daquele lugar, ela vai desfrutar dos benefícios daquele lugar. Somos brasileiros, desfrutamos dos benefícios que temos na nossa nação uma pessoa que nasce no Chile vai desfrutar dos benefícios que tem naquela nação. Uma pessoa que nasce no Canadá vai desfrutar dos benefícios que tem daquela nação. Agora, eu como brasileiro não tenho direito oficial de desfrutar dos benefícios de outra nação. Por quê? Porque eu não tenho nacionalidade daquele lugar. Olha só que coisa interessante. Eu como brasileiro não tenho direito de ir lá para os Estados Unidos e desfrutar dos benefícios de um povo americano que nasceu lá. Por quê? porque eu não nasci lá, eu não tenho sangue de lá, eu não tenho a minha cultura de lá, eu nasci em outro lugar, e foi isso que aconteceu com Adão, Adão nasceu com a cultura do céu, foi implementada a ele uma cultura do reino, mas ele perdeu isso, ele perdeu o poder, o domínio, o poder, o domínio e o governo, e agora Adão, ele não era mais cidadão do céu, Adão não era mais Cidadão do reino, Adão não tinha mais nas suas veias a cultura do reino correndo dentro dele, e Deus tinha dado coisas para Adão, Deus disse, olha só Adão, você vai usufruir de tudo isso, você vai usufruir dessas coisas, mas quando Adão ele peca, ele tem consequências, porque agora ele não faz mais parte do reino, então ele não tem benefícios, ele tem consequências, a Bíblia fala que do suor do seu trabalho ele iria tirar o seu sustento. Os dores de parto da mulher iriam aumentar, consequências de pessoas que não fazem parte do reino de Deus. Queridos, quando eu e você não fazemos parte do reino de Deus, nós temos consequências. Porque a nossa nacionalidade não pertence no reino. Então, se não pertence a não podemos usufruir dos benefícios porque as pessoas que não fazem parte do reino de Deus, não fazem parte da família de Cristo, não estão usufruindo dos benefícios do reino, porque elas não têm descendência do céu, e aí elas passam por crise, elas sofrem doenças, elas sofrem por problemas, elas passam dificuldades, e aí elas não têm o benefício de quem nasceu no reino. De quem tem a cultura do céu. Mas, meu irmão, olha só que coisa interessante. Isaías profetizou que um filho iria ser dado. E ele iria receber o poder, o governo e o domínio. Tudo aquilo que Adão perdeu, Jesus iria restaurar. Tudo aquilo que Adão tinha entregado para o diabo, Jesus iria trazer de volta. E deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. Ele nos deu. Aleluia, Ele nos entregou, Ele nos restaurou, Ele nos trouxe de volta a fazermos parte do reino de Deus, da cultura do céu. Sabe, se nós, como jovens, entendermos isso, a nossa vida vai ser mudada, as pessoas que estão à nossa volta vão ser transformadas, porque agora nós sabemos que temos a cultura do céu, nós temos o poder, nós temos o governo e nós temos o domínio sobre as coisas aqui nessa terra. Nós somos embaixadores. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Então, queridos, está na hora de nós nos levantarmos com ousadia e intrepidez, aleluia, para defendermos a bandeira da nossa nação. Que nação é essa, Gui? A nação dos céus, a nação do reino de Deus, por mais que nós estejamos aqui nessa terra. A nossa cultura pertence ao céu. A nossa bandeira pertence ao céu. O que rege a nossa vida são as leis e o governo de Deus. Então, queridos, nós estamos aqui na terra. Nós devemos andar em cura divina. Nós devemos andar em provisão. Nós devemos andar em abundância porque nós somos cidadãos do céu. Nós somos propriedade do céu. Tem um selo impresso no nosso coração escrito... Esse é a propriedade de Deus. Esse é a propriedade do Senhor. E querido, se esse selo tem no teu coração, aleluia. Problema, dificuldade, enfermidade, nada mais tem poder sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Aleluia. Então, querido, esse é o nosso propósito. Esse é a nossa missão. Isso foi nos restaurado por meio de Cristo, o poder, o governo e o domínio. E agora cabe a nós a nos infiltrarmos na sociedade. Cabe a nós agora nos infiltrarmos nesse mundo como empresários do reino de Deus, como vereadores do reino de Deus, como presidentes do reino de Deus, como ministros do reino de Deus. Por muito tempo, o diabo ele ensinou que a sociedade não fazia parte do cristão, mas ei, a sociedade é para os cristãos. Certa vez eu escutei um exemplo muito interessante eu achei aquilo fenomenal. O ministro ele falou o seguinte, olha só, o cristão ele é como um barco no mar. O mar é como se fosse o mundo e o barco é como se fosse o cristão. O barco ele nasceu para estar na água, o barco ele é um, um, um transporte aquático. Mas o barco, ele não pode ter a água dentro dele, porque se a água entrar no barco, ele vai afundar. Por mais que aquele barco, ele é um transporte aquático, ele tem que estar na água, mas a água não pode entrar dentro dele, porque se ele entrar, ele vai afundar. Ou seja, nós somos, os cristã... nós somos cristãos nascidos para estar aí no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de nós, ou seja, nós estamos lá na faculdade, um órgão da sociedade, nós somos o barco lá dentro da faculdade, nós vamos pregar Jesus na faculdade, nós vamos falar de Jesus para as pessoas, nós vamos pregar o evangelho, mas as coisas que estão lá não vão entrar dentro de nós, e aí nós somos luz no mundo, sabe, lá na câmara dos vereadores nós vamos ser luz lá, porque nós vamos estar fazendo a palavra de Deus naquele lugar, nós vamos estar pregando a palavra de Deus dentro de lá. Aquelas coisas não vão entrar dentro de nós, mas o que está dentro de nós vai sair para aquelas pessoas. Aleluia! No meio da empresa, no meio da sociedade, onde quer que nós formos, nós vamos levar a luz, nós vamos levar a palavra... Porque nós somos a essência desse mundo, meu irmão. Nós carregamos um poder sobrenatural. Eu não sei quanto a você, mas eu já estou cansado da propaganda do diabo. Está na hora de nós, como filhos de Deus, fazermos a propaganda do céu. Aleluia, eu acho que parou ali. Aleluia. Está na hora de nós, como filhos de Deus, fazermos a propaganda do céu. Meu irmão, o diabo ele tem usado a mídia, o diabo ele tem usado a televisão, o diabo ele tem usado a rádio, o diabo tem usado as redes sociais para falar das desgraças que ele tem feito. Meu irmão, nós como filhos de Deus devemos usar a rádio, a televisão, as redes sociais para falar do poder de Deus. Aleluia! O dia, a voz do diabo não pode ser mais alta que a voz de Deus. Até porque o diabo não tem poder nenhum, quem tem poder é o nosso Senhor. Até porque o diabo ele não tem autoridade nenhuma, quem tem autoridade é o nosso Senhor. Até porque o diabo ele não faz nada, quem faz as coisas é o Senhor. Amém? A propaganda do diabo não pode ser mais alta do que a propaganda de Deus. E nós somos aqueles que vão propagar a mensagem de Deus. A palavra do Senhor, as maravilhas e o poder que Jesus tem feito. Que, o, que Jesus tem o poder de fazer. A Bíblia fala que onde Jesus chegava, Ele curava as pessoas, Ele orava por aquelas pessoas, Ele expulsava demônios. Onde Jesus chegava, tinha transformação. Onde Jesus chegava, tinha poder. Onde Jesus chegava, tinha restauração. Querido, nós somos da mesma forma. Onde nós chegamos, as coisas elas têm que mudar. As coisas elas têm que acontecer. Amém? Você está comigo nessa palavra? Você está feliz nessa noite? Estou muito feliz nessa noite, meu irmão. Estou animado, estou empolgado por aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Eu quero que você vá comigo agora lá para 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 20. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 20. Deus é bom. Aleluia. A palavra de Deus fala assim. Somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Nós lhe imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês. Aceitem o amor que ele lhes oferece. Reconciliem-se com Deus. Olha só que coisa interessante, nós somos embaixadores de Cristo e carregamos o poder do amor de Deus para reconciliar pessoas, para curar pessoas, para tirar pessoas de situação de miséria e colocar pessoas em situação de abundância, para tirar pessoas de situações de depressão e colocá elas em situação de paz e tranquilidade. Nós somos o um embaixador de Cristo aqui na Terra e o que é um embaixador? Um embaixador é o representante de outra nação em outro lugar. Aleluia. Nós somos os representantes de Deus aqui na terra. Nós temos a bandeira dos céus dentro do nosso coração. Nós somos aqueles que carregam a cultura de Deus aqui na terra. E onde quer que nós possamos chegar, as coisas elas têm que acontecer. Eu me lembro de uma experiência que eu tive na faculdade. Eu estudava, na, 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 eu tinha um colega na, na sala de faculdade. E eu lembro que ele estava passando por uma dificuldade. Ele e a sua esposa, eles estavam passando por uma dificuldade. Ele disse que ela estava enfrentando uma situação depressiva e ela queria se matar. E ela só falava em tirar a sua vida, ela não encontrava mais paz. E sabe, eu senti no meu coração uma voz no meu espírito dizendo que eu deveria ajudar aquela pessoa. E eu lembro que eu comecei a conversar com ele, eu lembro que eu comecei a evangelizar para ele. Ele não era cristão e eu comecei a falar um pouquinho das maravilhas do que Jesus poderia fazer na vida dele, do poder que Jesus poderia trazer para ele, e eu lembro que nós oramos, e toda vez que eu encontrava ele, eu falava da palavra, eu falava de Jesus, eu falava do que Jesus poderia fazer, eu perguntava como a esposa dele estava bem, se estava bem, eu perguntava e eu ajudava ele, e eu lembro que um certo dia ele chegou para mim e disse que aquele quadro tinha mudado, eu lembro que aquele quadro tinha totalmente mudado na vida dele. E ele falou para mim que, aquela, que, a, que a esposa dele tinha mudado de ideia. Que agora ela estava animada, que estava pensando em projetos, que estava agora pensando em coisas futuras, que agora as coisas poderiam melhorar para eles. E ele estava super animado e ele veio me agradecer, porque Jesus transformou a vida dele. Porque Jesus transformou a vida daquela pessoa, daquele jovem. Sabe que em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1... O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele fala assim... Olha só, Timóteo... Não deixa apagar o dom que Deus te deu. Não deixa se esfriar o dom que Deus concedeu a você. Sabe, querido, que existem muitas pessoas... Que têm deixado o dom que Deus confiou a elas... Se esfriarem. Talvez o comodismo, talvez a rotina... Talvez as mesmas coisas de sempre tem feito com que o dom e a chama que Deus te entregou esteja se apagando, mas deixa eu te dizer uma coisa, não deixa apagar essa chama, não deixa apagar esse dom, existem pessoas à sua volta que precisam da sua chama acesa, existem pessoas ao seu redor que precisam que a sua chama ela esteja ardente como no primeiro dia, como no primeiro amor, assim quando você se apaixona, que você tem aquele primeiro amor, aquela, aquela sede de estar com aquela pessoa, Deus ele quer isso de uma forma intensa todos os dias, aquele amor que você tinha por Deus, aquele amor que ardia no seu coração e fazia a vontade de Deus, Deus não quer que isso se apague, Deus não quer que isso se esfrie, porque você tem como missão ser embaixador e propagador dessa palavra, nós temos essa missão no nosso coração, carregar a palavra de Deus. Pessoas estão falando em se matar, pessoas estão morrendo no hospital, pessoas estão passando por diversos problemas. E quem tem a solução? Nós temos a solução. Nós temos a palavra de Deus dentro de nós, que pode trazer restauração para aquela família, que pode trazer restauração para aquele jovem, que pode trazer paz e alívio novamente para aquela pessoa. Então, querido, não deixe com que a chama se apague. Sabe, unidos nós somos mais fortes. Unidos nós vamos muito mais longe. Unidos nós, carregando a mesma bandeira, em nome do Evangelho, vamos avançar. Sabe, eu estava conversando com um jovem amigo meu, que ele não mora aqui, ele mora no exterior. E ele tem me falado como é complicado pregar o Evangelho fora do Brasil. As pessoas, elas têm apostasado da sua fé... As pessoas elas têm entregue a sua fé, têm deixado de lado, estão se esfriando na palavra. E aquilo tem, tem dificultado a propagação do evangelho naqueles lugares. Os muçulmanos eles têm invadido a Europa com uma violência muito grande. O berço do cristianismo agora tem se, se transformado e virado o berço do, dos muçulmanos. Mas, queridos, nós do Brasil temos queimado com toda a intensidade... Nós aqui no Brasil temos queimado pelo Senhor com o nosso coração. E que nós não possamos deixar essa chama se apagar. Que com o tempo se passando, essa chama no nosso coração não possa se apagar. Mas possa arder a cada dia mais e mais. Que nós possamos olhar um enfermo na rua e orar por ele. Que nós possamos ver uma pessoa necessitada e ir lá e ajudar ela. Que nós possamos ver alguém que está precisando de cura. Nós irmos lá e orar por aquelas pessoas. Sabe, uma sede... Uma ardência em propagar a bandeira de Deus. Porque eu não sei quanto a você, meu irmão. Eu não sei quanto a você, jovem, mas foi impregnado no meu coração que eu não pertenço a esse mundo, mas eu pertenço aos céus. Foi impregnado no meu coração que eu não faço parte dessa, desse mundo, mas eu faço parte dos céus. Aqui é só um tempo passageiro. Aqui é só um período curto de tempo a minha verdadeira vida, a minha verdadeira essência, ela vem dos céus, é lá que eu vou passar a eternidade, é lá que eu vou passar o resto dos meus dias, querido, eu preciso propagar o evangelho, porque eu não sei quanto a você, mas eu quero ver o inferno vazio e o céu cheio de pessoas, aleluia, eu não quero ver o, céu mais, o inferno mais cheio do que o céu, não, 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 eu quero ver o céu totalmente lotado de pessoas, e o inferno lá, diabo sem ninguém lá, eu quero levar o máximo de pessoas que eu puder para o céu, comigo. E eu quero que você possa fazer isso também. Levar o máximo de pessoas para o céu que você puder. Para que a gente possa avançar. Sabe, querido, todo, todos os dias eu me levanto e eu oro ao Senhor. E eu converso com alguém. E eu falo de Jesus para alguém. E eu evangelizo alguém. E eu ajudo alguém. E eu mando uma mensagem. E aí eu ligo. E eu falo, está tudo certo, está tudo bem. E aí eu converso e eu... E o avanço, por quê? Porque eu quero ver vidas transformadas todos os dias. Existem pessoas que eu tenho evangelizado há anos. Tenho falado de Jesus para elas há anos. E eu creio que essas pessoas vão aceitar Jesus um dia. Se você está me assistindo e você é uma dessas pessoas, ei, Jesus vai entrar no teu coração, amado. Jesus vai entrar no teu coração e vai transformar a tua vida. Eu creio nisso. Eu quero que você possa fazer isso também. Tomar isso como missão, ajudar alguém, falar de Jesus para alguém, dizer uma boa mensagem, trazer uma palavra de ano para alguém, dizer, ei, Jesus te ama, ei, está tudo bem, ei, vai tudo bem, fica calmo, está tudo certo. Isso é ser igreja, isso é ser corpo de Cristo, isso é ser serviço essencial. Amém, meu irmão? O diabo, ele achou que iria nos parar com essa pandemia, mas o que ele fez foi ativar coisas do céu aqui no nosso coração, para que a gente pudesse avançar mais, para que a gente possa intensificar mais. Meu irmão, quando as portas elas forem abertas novamente, e a gente poder voltar ao ciclo normal da vida, meu irmão, vamos invadir esses bairros, vamos invadir essas cidades, vamos falar de Jesus para todo mundo, de uma forma pública, é claro. Hoje temos usado as redes sociais e vamos continuar usando as redes sociais, mas, meu irmão, o diabo, ele não vai nos parar e nunca poderá nos parar. Porque ele não tem esse poder. O Senhor habita em nós. Deus, ele está dentro do nosso coração e nós podemos avançar e progredir com isso. Amém. Aleluia. Era essa palavra que eu tinha por teu coração nessa noite, irmão. Era isso que eu queria compartilhar com você. Esse senso de propósito. Esse senso de nós realmente fazermos aquilo que fomos chamados para fazer. Não deixe a chama se apagar. Nós somos serviços essenciais no mundo. Nós temos a cura, nós temos a salvação, nós temos a restauração. Nós somos essenciais para a humanidade. Aleluia, nós somos essenciais para a humanidade. O mundo só não está pior, irmãos, porque a igreja do Senhor está aqui, firme e forte, orando e se consagrando ao Senhor. Assim como José fez quando teve... É, é, no período lá governando assim como Daniel esteve lá orando no período que esteve governando nós estamos aqui de joelhos, orando pela nossa nação orando pelo nosso estado orando pela nossa cidade para que, que as coisas possam continuar melhorando para que as po coisas possam continuar avançando, em nome de Jesus quero que você possa fechar os seus olhos quero estar fazendo uma oração com você Pai amado, Pai querido muito obrigado Senhor Aleluia Obrigado Senhor por esse tempo, obrigado Senhor porque sabemos que você é aquele que dá a vida, sabemos que você é aquele que nos preenche, você é aquele que tem o poder de nos capacitar de uma maneira sobrenatural e Senhor nós estamos aqui com os corações sedentes em fazer a tua vontade, em obedecer o teu chamado, em fazer aquilo que você nos chamou para fazer, Pai nós sabemos que somos essenciais para a humanidade, Sabemos que carregamos o poder da, 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 da palavra. Sabemos que carregamos a cura, a salvação. Senhor, nós estamos disponíveis a levar isso. Sabemos que estamos disponíveis a propagar isso, Senhor. Usa-nos, Senhor. Estamos disponíveis para isso. Pai, eu oro por cada pessoa que esteve nessa live. Que essa palavra possa ter penetrado no coração de cada um. Que essa palavra possa ter sido, Pai, como um ânimo, como um refrigério. Para que a chama que eles carregam para que o dom que você os confiou, não possa se apagar, não possa se perder, mas Senhor que possa aumentar dia após dia, dia após dia, assim como o apóstolo Paulo fala Senhor, que ele tinha um desejo que consumava ele por dentro, de fazer a tua vontade, eu declaro isso sobre a minha vida, eu declaro isso sobre a vida daqueles que estão assistindo essa live agora, um desejo de cumprir a tua vontade, um desejo de fazer os teus planos, Pai, acontecerem aqui na terra, porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós carregamos a bandeira de Deus. Nós carregamos a bandeira dos céus. Nós somos, Senhor, cidadãos do reino. E assim eu oro, Pai. E assim eu agradeço por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Se você está aí assistindo essa live e você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero que você possa colocar a mão no seu coração e fazer a sua oração comigo agora nesse momento. Senhor Jesus. Eu reconheço. Que sou pecador. E que errei. Durante todo esse tempo. Mas a partir de agora. Eu decido. Ter você. Como o Senhor da minha vida. Aquele que vai me governar. E aquele que vai me guiar. Por onde quer que eu for. A partir de hoje. Eu tenho você como o Senhor de mim e faço parte agora da família de Deus, aleluia, se você foi essa pessoa que fez essa confissão de salvação, eu quero que você possa estar entrando em contato com o nosso pessoal, manda uma mensagem no direct ou entre em contato com a gente pelo nosso, pelo nosso Instagram para que a gente possa saber quem é você, se você está passando por alguma enfermidade ou algum problema, eu quero que você possa colocar a mão no seu coração, eu vou estar orando também, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa, Pai, Senhor, que se está passando por algum tipo de enfermidade, Pai, que ela possa ser sarada agora no nome de Jesus. Sabemos da autoridade que temos, Pai, sabemos do poder que foi nos dado. E eu oro agora, repreendendo toda a enfermidade, toda a doença caindo por terra agora da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Que a tua palavra de cura possa estar trazendo restauração para a vida dela agora nesse momento em nome de Jesus. Pai, se a gente tem pessoas nessa live passando por problemas ou dificuldades. Senhor, eu declaro a tua luz para a vida delas. declara declaro a tua palavra chegando para elas como solução. Como resposta de oração para que aquilo que elas estejam passando possa ser resolvido. Assim eu oro e te agradeço nesse momento em nome de Jesus. Amém. Se você foi essa pessoa que também recebeu oração por cura, ou que passou por algum problema, entre em contato com a gente, para a gente estar tá podendo te ajudar da maneira que a gente pode, tá bom? E um grande abraço para você, um beijo no seu coração, que você seja praticante dessa palavra. E sábado que vem, às 19h30, estaremos aqui presencialmente adorando e louvando ao Senhor, tá bom? Então, um grande abraço e até mais.